0: 欢迎收听古埃《古艾维新闻工》，本集节目由联越建设赞助。近两年，台中海线唯一的市办重化区开发火热，也就是台中港特定区市政中心整体的规划相当完整。重化区也因为离岸风电大量厂商进驻，为当地创造相当的人口红利。那另外五大工业区以及两大科技园区的包围，产业聚落为区域带来磁吸效应，吸引大批购物族的目光。相较于台汽四环线内动辄破五字头的单价，海线重化区的价格相当的亲民。那这边的商业土地均为商四，也吸引了众多重量级的建商纷纷进场买地卡位。先有造镇之王远雄集团来造镇，拥有大型商场相关经验的润泰集团、勤美集团以及银建股王昌鸿集团也还未收手，持续的在买地。力宝机构在今年已经累积了10块土地准备开发，那跟在今年5月飙到了一块70年地上权，只能够说整体市场相当的活络。在海线崛起的指标建商连月建设，将在台中港特区推出第四代作品连月新，那支连月节在社区旁规划鸟屋书店，将打造。全台最大的路面旗舰店，移植戴冠山的鸟屋街廓氛围，这次要让世界看见连月。联月星特别邀请了国际级的知名建筑大师团纪彦，以建筑改变文化的国际级寓所，国际级精品合作艺术家范承宗为社区量身打造专属社区独一无二的艺术品。联月星还拥有650平的悬浮空中花园，以自然森林为主题及河流般的泳池，如史诗级般的规划，第一次就典藏国际级寓所。9月十五号，联月建设会跟 z e t a y a Bookstore 携手举办全台签约记者会， 9月17号盛大公开。有兴趣的朋友可以在我们的链接新这边找到相关的说明跟链接。那你可以点击那边的网址去报名，迎接人这边填写过来，他们说会放福利给大家，这边提供给所有有需要的朋友们。好，那上一集有跟大家聊到说，把一个女富豪骂哭嘛，就这样帮她打工，然后后来因为她狂打电话，弄到我暴气，应该是这样子说啦。她一直以来都会狂打电话，我大概是冷了几个月了，然后后来有一次是在五分钟内打了快十通电话吧，然后最后一次是打来五秒钟就挂掉，反正她就打来，然后跟你讲她想到的东西，然后就哦好，拜拜。那我就受不了，这些暴气好，那时候就是觉得说，反正工作不要就算了，因为简单来讲就是说，有时候你被弄到忍无可忍的时候，就是你什么都可以放弃的时候哦，所以什么话都会呛了出来。那真、啊、是前面忍太久了，一直觉得说，妈压力很大。而且老实讲，虽然现在回头看，觉得拿的钱不错，哎、欸，拜托，但是我的贡献也是，呃，绝对是值这个价格，所以就觉得说，你干嘛要这样搞我？那当然，喷完他之后有道歉啊、喔。所以在那个 YouTube 上面有一个听众讲说，啊，你不要这样对那个女富豪，因为一般这种女富豪应该就是很孤单，她没有朋友啦，那她也没有人可以分享，所以她就只好跟你讲嘛。那如果说你不要对他这么坏的话，说不定后面会有什么机会之类的。呃，其实我早期也会有这样子的想法。然后最早的时候，其实我会很希望可以有更多的机会去帮富豪们打工，因为你就觉得说，只要你可以踏入不同的圈子的话，你应该就有机会变成他们的其中一员，或者说你至少有机会可以加速。然后桌面发现说，其实跟我想的不太一样。好，先拉回来这个女富豪讲，反正总之就是，呃，她确实是单身啦。好，那她呃没有什么朋友。简单来讲，因为。当你今天有钱到某个程度之后呢，你不太会一直出去交朋友啦。因为你的朋友很多都只会想要利用你，他只会想要你的钱或什么的，然、哦、后所以其实到最后那种富豪之所以会越来越孤僻是有道理的，因为他认识的每个人最后面都想从他身上捞好处啦，所以就会变成、啊、好像就是没有可以相信的人这样。那其实我一直以来都还跟他是朋友，哦，就是那时候喷完他又跟他道歉，就说好啦，不哭了，眼泪是珍珠，再哭是神珠啦，然后就开始笑。那先想说，干你一定是会逗他笑才可以帮他工作。其实不是像大家想的，像说我是什么人形跳蛋。虽然我真的是很想当人形跳蛋，你知道我最羡慕那一种，就是有一对大奶，或者说呃长得很帅的男生。因为我老是讲，你身材好，你的脸好，你在这个社会就是比较有空间，你比较有发展的机会。大家不要自欺欺人了，长得漂亮的、身材好的、长得身高高的。体型漂亮的，这一定就是比较有机会好、哦，这个就是我们呃，这个非常 superficial 的社会，我不觉得这是坏事啊。所以大家就是说，人要衣装，佛要金装嘛。然、哦、就是你呃，如果说没有什么本事的话，把自己打扮好也是一个加分呐、啊。好、哦，就是至少看起来像一个人嘛，这样。那当然，像我们这种穿的像流浪汉的，就是已经知道说，其实我在这个社会上不需要大家的东西了，所以可以自在一点。哦，但把自己弄好是真的还蛮重要的。那我当然不是那一种，就是什么啊，呃，漂亮的小狼狗，所以呢，呃，可以逗老板笑，老板就找我工作。像我这种就是比较可怜，我就是还是要出力的，哦，还是要出实力的，还是要呃提供一些服务才可以换到钱的，哈、哦，不像那种可能长得漂亮养在身边当小狼狗的。所以不像大家想象的那样。那我跟才是朋友啦。那,那一天讲完那一集之后呢，想说他最近在干嘛，关心一下，哈、哦，因为他前几天有密我了、啊，那之后都不太会回他，我一般就回几个字而已。那就问说，哎、欸，你现在在哪？他说他现在在那个呃。Kl， 然、哦、就是吉隆坡啦，然、哦、马来西亚的首都。那我就说，哦，好，很好，赞哦，就好玩吗？哎、欸，过来啊、哦，你现在过来这边，请你吃饭，招待你这样。哦，来这边，哦，住的什么都算我的。他这样跟我讲。啊、我跟他说，我还要赚钱啦，我、哦、等我赚够之后再找你玩。其实他那时候我在帮他工作的时候，就有跟我提到说，啊、呃，他说，小梦你喜欢做股票对不对？但是我跟你讲，从你开始做房地产之后呢，你就再也不会想要做股票了。那当然，他讲这个可能是有一定程度的偏差。就如果我跟大家提到，嗯、呃。很多人对于社会的认知都是基于他的经验哦，并不是说什么他真的会去宏观的回测一下一百年的历史，还是什么全球各地的状况，不是嘛？反正就是我靠什么赚钱，我就跟你说这个东西很赚钱。但是当然，他跟你讲的时候，可能未必那个东西可以赚钱的。那他其实也明白这一点。他说，现在台北市的房地产就没什么机会了、啊、哦。你要的话，你要往东南亚，你要往泰国，你要往呃马来西亚去。那你去那边把地都买起来哦。你做股票，你赚点钱这样、哦、你一年几趴哦？这个三十趴、四十趴。三十八、四十八而已哦，他说像我们这种做房地产的，一个土地框起来，我可能会摆着一段时间，看起来都没有获利，可是我一转的时候，人家在上面盖大楼的时候，或者说我自己把它盖起来收租金的时候，那个获利都是用喷的。他就跟我讲说，你一定要做房地产哦，你不要再做股票，股票是没有办法赚大的钱的。他常跟我讲这个东西啊，那现在看起来是跑去马来西亚弄人家房地产的。啊，那大概这样跟大家分享一下好，就是说，并没有说什么真的在欺负他或什么的。有时候那你受不了，就是有原因的啦，好，所以你才会喷发这样。那最后面大家讲得开，可以沟通，就还是朋友。没有办法讲开的啊，缘分就到此啊，其实也没有什么大不了的事情啊。好、啊，那刚才前面有讲到说，想要帮富豪打工，看有没有什么快速加速的机会嘛。那在帮这个女富豪打工之后呢，呃、欸，我算是一个红人啦、啊，就他会帮我介绍给其他人。那我也开始有帮其他人做类似的这种顾问服务工作。那呃，后来弄一弄之后，就全部都停掉了。啦。那为什么会停掉呢？最主要是我开始发现一些事情啦。哦，有给你钱的富豪算是不错的。大多数富豪他们会有个心态，我这边就算是讲给那种刚毕业的年轻人听啦，因为很多年轻人一定会有这种想法，或是有些那种刚出来工作的，他心里面就会想说啊，我要混进去富人社，我要混进去狮子会。然就算我没有办法加入的话，我至少要认识那边的人哦，因为那边都是富豪嘛，所以他可能会给我一些机会。你错了啊、哦！当然，很少见的机会有时候会发生在你身上，但是基本上呢，那都是一个利益交换啦。啊、哦。没有人会想要浪费时间在一个基本上你要从我身上呃挖东西走的，你没有办法给我任何东西，都是你在我身上挖资源。没有人会给这种人机会啦。那如果说你的家世条件或是你的呃本身资产的背景不够的话，那除非你跟我一样幸运，就是呃有人他看上你的脑袋。那这个脑袋可以帮忙到他，他要给你钱，不然其实大多数都是等价交换的。他发现说你就是一个年轻人，他很常会跟你讲一个话，呃，我相信很多人一定有共鸣啦，你有帮到大老板工作过，当人家特助或啥小的，他们最喜欢讲这种东西，就是说你跟我讲话啊，小梦，你跟我讲话，就是在呃为你的人生的未来做铺路了。你可以跟我讲到的话，我可以教你一些智慧，这个是超过百万千万以上的价值，超爱讲这样子的东西，每一个都这样。我可能不敢说我的样本数有多多啦，可是五个以上有啦。五个以上这种破十亿的富豪，那当时呃，因为我老板很有钱嘛，所以他的朋友都是那样子的人他不用去银行的啦，他没有在跑银行的啦，他要干嘛都是银行的人自己要来他家啦。就是这种等级啊。那呃，在我认识这些人之后，我就发现一件事情，就是说自己还知道先好好努力这样哦，因为你没有任何的条件。对他们来说，他们就看你是一个小弟弟啊，小弟弟，呃，有时候赏你一些钱啦、啊，啊，这钱对我来说小事情嘛，啊，觉得啊、哦，好像我在帮忙年轻人嘛，啊，他们最喜欢讲说帮忙年轻人，帮忙年轻人，啊，实际上也没有真的给你多少钱啊，就是反正给你钱，你还在帮他工作，还在帮他做事嘛。他并不是像你想象的，像我现在自己就会觉得说，假设我真的发现一个很屌炮的年轻人，我还真的会给他一堆东西，就像怎么馆长那时候给他的那个助理小雨一堆东西一样。我觉得我比较偏向那样个性的人啊，就当我今天发现一个人，他是不会只想要从我身上挖东西，然后他是那、啊、真的有心要跟我学东西什么，我找到这样子的人的话，我一定就会大量资源灌给他，我认识的人全部都丢给你认识这样好，但是。其实怎么讲，像我这样的想法的人可能比较少一点。我相信年轻一辈可能会有，就特别是你被搞过之后，你就会呃产生这种想法，就是啊，之前人家长辈都这样对我，那我不能这样子对我的后辈，啊、类似这样的一个,一个看法。反正总之就是，你觉得说什么可以呃踏入富豪的圈子，拿到一个入场门票，那你的生活就会不一样。想太多，然后真的是想太多，可能有那样的机会吧，那那个机会是很渺茫的。那我是建议大家不用花太多时间去去做那样子的事情。啊，但是环境真的很重要。可是这个环境不是说去把自己丢到一个跟自己呃非常悬殊的场域里面，然后你就会变聪明。其实不是这样，是说你尽量跟聪明人混在一起，这很重要。不要跟那种整天只会靠背靠步，然后整天什么东西都只会怪别人的人。好，那种股票赔钱都是别人害的，都不是他自己自己的错。那工作没做好都是老板鸡巴，都不是他自己的错。啊，然后生意没做好都是客人不懂得欣赏，都不是他自己的错。不要跟这种人在一起，跟那种聪明一点的，然后有脑的。那同时呢是那种啊打不死。那磨不平的人在一起啊、哦，这种人，你跟他们混在一起呢，你会非常有效的感受到自己变强啊、哦。这个环境的重要性，我相信不用我赘述了。那大多数人啊、哦，只要有体验过的，一定都可以跟你讲一下道理。环境非常重要，但是不是那一种你刻意把自己放进去跟自己距离太远的那种环境？因为有时候他只会对你产生更多的心理压力。那你以为那些人会会帮你？其实对他们来说，他们以为他们在做慈善，他不是要真的跟你交朋友了。大概这样子。好，那我昨天订了一支 iPhone， 然最顶的之上1 TB， 5万多块。那呃，在下单的时候看是9月16号到货，最最早那一题，然后结果因为我忘记密码，哦，密码重设了一下，干，直接变9月26号，我直接 delay 十天。那有些朋友现在下单的，应该都是要十、呃、月底甚至十一月才可以拿到了。然后他那个时间就是按照你下单的顺序去排出货。苹果在库存的管理上非常厉害，所以他会算好好，他不会让自己有什么太多的库存堆在那边。所以你第一批没有抢到的，可能第二批就会再等一下下，然后大概是涨这样子。那根据一些有趣的线报跟我提示啊，然后说 iPhone 要买第一批啦。啊，这次会主要买第一批，我就不要说太多了。反正之后看我一些灾情会出现吧。他说可能不会太多啦，但是那第一批的状况表现应该比较好。然后跟呃那些坏掉的带有关系，好、哦，所以呃如果说你买到第一批的话，可能比较不会踩到机网了，哦，几率上。但也未必啊，搞不好人家就是有办法把它做出来反正这个是供应链里面的朋友提到的。那我觉得那个密码重设真的是一个很麻烦的事情。有朝一日哪一家公司可以出来统一江湖，然后让大家用一个可能某种 unified password 之类的，我可以直接连上我的银行、我的手机。那呃我的电影或什么的，反正全部都是用一个密码就可以过关。我觉得这个是很棒的事情。现在密码真的太多了，而且每家要求都不一样。我现在要你什么输入惊叹号，有些人要你输入一个问号，或是又要大小写，然后一定要有数字，还要几码以上。所以搞到每一家密码基本上都是分开来的。那我所有密码等于都存在我手机上面了。今天我手机如果呃某个 app 被我删掉的话，那密码就等于我要重办。像 Spotify 我觉得最夸张，我大概至少重办了十几次以上吧，就是那个密码一直忘记，然后每次忘记之后呢，它就是要你不能够输入你之前输入过的密码，所以已经用到那种山穷水尽了，你知道吗？你已经不知道妈密码用什么所以之后哪一家公司，我相信搞不好就是 Apple， 它可以统一大家的密码，反正可能是用某种生物辨识或什么的，所以呃，生物辨识是我我的指纹、我的视网膜之类的，它就可以啊、呃、直接让我进入我所有的密码资料库里面。那其实我觉得这是一个很棒的事情啦，很多人说，那如果说什么被盗用或什么的，我觉得那都想太多啊。就像网络世界的各自，我觉得是一个被严重膨胀的东西。一般会跟你扯网络世界各自的那些人，他们都是各自最不重要的人。我就坦白说是这样嘛，哦，那种明星什么都不会跟你讲这个啦，都那种个资不重要的，或者是跟你强调说什么他的个资很重要，干你妈，一个个资就是五块钱、十块钱就买得到了，那根本那根本没什么哈，就是呃，怎么讲？我们为了更方便的生活，你势必会牺牲掉一点个资，就像是你去高级饭店，他知道你的喜好，他都把你弄好，这个我们叫做 VIP tailor made， 这个叫做 VIP 服务。可是不知道为什么，呃，在手机上给你一个个性化的广告。好，让你省下更多时间，不用看一堆废物、垃圾广告。你现在想要买什么东西，要跳什么广告给你？像这种东西就被大家认为说是侵害你的隐私我觉得那种隐私狂人也是蛮可怕的。我是希望说有一天，可能苹果可以统一大的密码那我觉得 Apple 手机看下来，我觉得它真的是慢慢的往那个方向去前进。就是你在几年前可能没有办法想象到说，呃，你一只手机基本上可以囊括你的生活中的种种所有，几乎你只要靠这手机，你就可以行遍天下。好、哦、像我自己的 iPhone 就是我车子的钥匙嘛，然、哦、后特斯拉是用手机钥。所以你根本不用拿特斯拉的那什么钥匙卡之类的，你就是手机放在身上，你过去车门打开，车就可以开走。啊，这個、手机就是钥匙，那手机也是遥控器。然、哦、像我家的电视就可以用 iPhone 的手机去做开关。哦，现在新的电视应该可以搬到这样子的功能，那 AirPlay 可以直接推到电视上之类的，所以它同时也是一个呃遥控器。那储存了你所有的密码，同时也是你的记事本、你的行事历、听音乐、看电影什么，全部都可以用手机去执行。拍照、录影、剪片。都可以使用手机所以我觉得手机真的已经进展到某种程度上的。我们以前看外星电影，他们可能会有一个、啊、类似那种 PDA 装置，这个装置它可以控制它的飞船什么的，然后所有东西就可以在这个装置上去解决。但你不觉得手机现在就是那个装置吗？它只是可能还没有那么先进，但是你看那个眼镜，从2010年的手机、2 0 1 5的手机到现在2 0二零年的手机，你会发现说那个眼镜的速度是非常变态、很可怕的。所以虽然在供应链这段，我们之前讲说手机已经进入一个呃红海市场嘛，就是说它已经发展到梦极限了。这个确实啊，你看 Apple 的硬体，你就看得出来嘛。那个硬体已经没有办法再给你很多像当年你看到他们发表会那一种啊、呃、，One More Thing 或是一些呃特别的服务，会让你吓到说，哇靠，原来手机可以这样子。就现在就是呃更新更大。更厉害、更快，就这样。可是不会有什么特别创新的东西，然后可能就是每年像呃 A 十5晶片升级到 A 十六，然后从这个五奈变四奈，就这样，它是变得更新、更快、更强大。可是你在外观上没有什么太多的差别啦，但我还是觉得说这个进展是是对的，就是说我们在做的很多事情啊，不管说人类的科技产品或什么的，其实大多数都是远超过人类实际上会用到的呃需求。就像是你现在的手机是以前人家呃送太空人上月球的的电脑的不知道那妈几百几千倍甚至万倍以上的算力，那一样的道理就是我们可能到二零二五年的时候，那个手机的算力是现在的又是好几倍以上。可是实际上我们可能已经用不到那么多算力了。但我觉得这就是呃类似说基础建设把它铺起来。然后五 G 现在你找不到杀手级应用嘛？可是我们还是会不停的前进。五 G 之后可能六 G 速度再更快或什么的。那有朝一日呢，可能就有东西可以去补上。好，然后让让这个呃基础建设发挥它的价值，这可能是我们在之后会看到的。那今年发表会之后也不意外，就是有很多攻击的声音开始出现，一些攻击的文章。反正每年都这样啊 ，iPhone 出的东西就会被骂，然后桌面就照样会卖到爆掉这样。那我觉得是因为在类比上，很多人会产生一些偏误啦。好，简单来说就是，当然安卓的整个系统是比较开放的嘛，所以呃，今天不同的安卓品牌手机，像是华硕的，好像是三星的。像 Sony 的他们可能都可以在他们自己的中阶、高阶上去做不一样的发挥，所以都会有各自的特色。这个我是认同。就安卓在很多技术上，它确实是所谓的领先 iPhone， 因为他们可以各家针对自己的强项去做一个更多的加强嘛。就像当初的华为，可能是在镜头部分是超级厉害的，它在摄影的部分是最强的，类似这样子。可是很多人会产生的盲点，就是他会拿安卓作为一个整体，然后去对比 iOS。所以就是说你现在有的东西，好，这个是 Sony 有的啊，这个是华为有的啊，这个是什么？呃、嗯啊，可能是华硕手机有的。你这样比不对嘛？你等于是拿每家的特长去打一家，它可能是整个综合评价上是最好、最舒服的，当然在价格上可能也是最高的。所以这样比是不太对啦。所以我觉得很多针对 iPhone 的批评，其实就是有这个盲点，就他去抓各家强的东西，然后去打 iPhone， 那这样是没有意义的嘛？就像我今天也可以抓马斯克出来啊，马斯克不就是有钱而已哦？那个谁身高比他高，好，那个谁头比他小，哦，那个谁身材比他好啊，那个谁蓝叫比他大只，你这样比不对嘛？然后这样说什么啊？马斯克就是一个 loser， 不太对了，这样比真的不太对。那我们上次有跟大家提到说，现在 Apple 占台积电的营收应该是三成多左右，这是我自己去估的啦。因为我们在财报上可以看到说，呃，假客户，这假客户指的就是苹果。那它的占比是两成六、两成七，可实际上应该还要把一些像是高通的呃数据基芯片、一些 RF 芯片、一些 CS i 芯片，那这些最后面是输出给苹果的都算进去，那这样加起来大概是三成多左右。我自己估值这样哦，只是手冷供应链的朋友跟我提到说，应该是有摸到四成的哦，所以比我想象中来的多啦。那这还没有把 Apple Car 考虑进去哦。如果说 Apple Car 之后再拉起来，那个数字应该是更吓人的。虽然现在这些营收里面有部分应该就是 Apple Car 哦，就是他会拉去用，就有类似说 Apple 的 VR 哦，它的 VR 根据我们现在当然这还是 rumor 哈，就我们自己的调查呢，它可能会用到两个晶片，一个是 A 系列晶片，一个就是 M 系列晶片，笔电的那个晶片，然后跟手机的晶片各用一颗所以。你现在可能没有办法去单纯抓说，哎，这个哪个东西是用在手机，哪个是用在笔电，或是哪个是用在 VR， 或是用在车用，它有些可能是用既有的晶片去，它未必是直接拉一个这种独立的产品线出来这样子。哦，所以等于说这些东西都还有潜在成长的机会啦。它说不定之后会拉过四五成以上。哦，假如说其他人就是比较软屌一点，然后就苹果一家独强的话，好、哦，所以苹果持续的健康、持续的发展，对大家来说是一个好事啦。哦，所以呃，我还是觉得说。那当然，批评是一定会有的，只是很多时候那种批评啊，哈，就是没有在动脑，他就會觉得好像骂一骂苹果，就类似说啊，今天讲说，凭什么周杰伦可以红啊？凭什么五月天会红？很多那种独立乐团的，不知道什么都把五月天当眼中钉嘛，太主流了，不喜欢。那道理有点像啊，这个 iPhone 就是盘子才会买我觉得不能这样子去看待它啦。那今年在供应链上的看点，我觉得就是啊 ，Global Star 吧。S g s e t 这家公司，只是它的股价哦。就如果跟大家提到的，很多时候在发表会之后呢，就是出货日。废话，那前面那个消息大家都已经知道，像 g s e t 这个也不用我讲了，那根本不是秘密。那在一年前大家都知道是 g s e t 会呃提供给新的 iPhone 那个卫星救援的服务啦，啊，他们那个卫星的。呃，能够 cover 到的量哦，八成九成都是卖给了水果啦。所以可能还会不够用哦，所以苹果呢可能会帮忙 G 赛去做一个扩产。那只是现在呢，马斯克自己有跳出来说，他有跟苹果的人通电话啦。哦，所以当然那个 G 赛下跌，可能是因为第一个利益多出尽哦，就是这个好消息大家都知道，妈趁发表会拉高一波，直接倒给大家。那第二个可能是因为呃， n Musk 的公司哦，就是 Starlink。可能会介入啊，然后最后面变成啊 ，Starlink 的卫星是呃苹果的合作伙伴这样子，就是变成它是有两个 source 啊。那按照苹果的啊过往对待供应链的方式呢，我可以给予肯定，绝对是这样做，它不会只让单一家可以对它喊价，就像是当时的大丽光这样子哦，那其实是他的眼中钉了、啊。因为价格很漂亮嘛，然后最后面是讲，还好就华为死掉，华为死掉之后，它已经没有那个动力继续去啊每年都去跟华为比这个镜头的。军备竞赛啊，什么八 P 九 P 一路往上拉，我们家停在七 P 嘛，六 P 七 P 啊，那停在这边呢，就让二线厂像裕晶光有机会上来啦。哦。你本来那前面一直在冲的时候，大力光要怎么喊价都可以嘛。那现在就变成说，哎、欸，裕晶光上来了，那它就形成一个很强大的 second source， 所以它可以用这两家去练股啊，互相去比，然后去杀价。当然，可能比较之下，大力光的啊状况是比较好一点，因为毕竟它的东西比较先进嘛，所以它的那个设备的呃折旧可能都已经折掉了。那它出来的毛利也比较漂亮，看起来会比较好。可是你要知道，它一定会被郁金光给非常有效的去收敛啊。所以大力光应该是很难回到前面的那种很很光辉的时候。你知道大力光以前是、呃、大概在五六年前以前啊、哦，就是我们那个时代的呃长龙的感觉。或是元泰的感觉哦，元泰跟长隆啊，长隆已经是老梗，大家已经没有人要看它，因为跌烂了嘛。但现在可能大家看元泰嘛，就有点类似，就是它是一个时代的标股。当时大家就会问说，你有没有买到大力光？没有买到啊,啊，你训啦，我就这样子。你有没有买到长隆？没有买到啊,啊，你训差不多的道理啊。只是这种怎么讲？像在供应链里面，你维持强劲到某个程度之后呢，那个苹果不会让你继续这样下去，因为牺、呃、牲到的是它啦。好，所以它一定会把你的价格给往下压。借由的方式什么？就是 second source 哦，所以。这个 g l o b e Star 呢，这个高点出现之后，可能后面要再进攻就不会像之前这么的凌厉啦，因为它一定会去服 Second Source 嘛。那 Second Source 有很多啊，像是 One Web， 那像是 Elon Musk 的这个 SpaceX、Starlink 啊，这些都是可能的一个啊、呃、潜在 Second Source。那一样在这样的机会之下呢，哈，就是我们未必要去压品牌厂。然后第一个，当然 SpaceX 的股票你是买不到的，那 Starlink 你也买不到。他可能会把 Starlink 自己拉出来上，或是 SpaceX 自己拉出来上，这种我们不知道。反正总之就是你买不到这样的公司嘛。g s e t 你买得到，可是你没有在一年前买，奇怪，因为这个消息早就大家都知道了。那现在可以看成什么？我觉得就是呃卫星的载板啊，卫星的 PCB 那个呃 ASP 是蛮漂亮的。那良率部分呢，据我所知，现在是拉到八成五到九成以上，也就是说开始在赚钱。那有在做这个板子的公司就是二三六七、耀华跟呃这个华通啊二三一三，他们有在做这样的公司，所以呃在 PCB 上面我相信就会获利啦。因为在苹果采用之后，这个东西可能就会变成一个标配，之后你会看到一些安卓系手机也会有这样子的东西出现，那我们用到这个卫星的量就是持续增加，那本来卫星就是在一个很大的大趋势上面嘛，所以卫星相关的射频焊锡，然后是啊这些 PCB 板。那地面基站什么都可以看啊。如果说比较不讲究的，连组装都可以看的、啊，这我是比较不喜欢啊。就是什么啊，地面基地台的组装 EMS， 这个我是不喜欢。我比较喜欢看一些高价的零件哦。所以卫星可能在苹果这一波出来之后，它是一个大加分哦，因为它它确定有推这个东西，之前是 rumor， 然后现在确定有推。那并且去辅 second source， 所以对我们来说，投资品牌厂就不是一个太好的选项，因为它可能还要再辅一个第三供应链之类的。但是无论如何，整体的用量就是变高嘛，所以对。所以呃，你做零组件的来说，这应该是一个加分。那镜头的部分呢？哈、哦，就是我们知道说，液晶光有上来了吧？那再来就是在呃呃 AR 跟 VR 这部分，苹果可能是把它称为是 XR， 就是它是一个混合式的。那 XR 里面呃用到的这个呃镜头呢，它虽然是没有这么先进的，可是比较大颗啦。哦，所以它的整体的单价是比手机的镜头在贵个十倍以上啊、哦，它是。等于说量虽然比较少 ，VR 我们知道它的量比较少，可是 VR 的单价是高的，那这可能也可以帮镜头厂带来一些机会。那再来 VR 可能也可以看一些板子的厂哦，因为我们听到是说有使用 A 系列晶片跟一个 M 系列晶片嘛，哦、当然这还是 rumor， 还是要强调一下。那如果按这样去推论的话 ，ABF 窄板的用量也会增加，哦、就是在 VR 装置上应该会用到 ABF 窄板，然后外加一些软板。哦，可挠是设计，因为那个 VR 可能是有些地方要要转弯的这样子，可能会用到一些软板，所以直接想到可能就是啊软、呃、板公司跟呃这个 ABF 公司啊，只是 ABF 公司现在 HPC 呃掉落的速度太快了，哦，那砍单速度是呃很吓人的，那预期的前瞻性也没那么好，所以 ABF 是我自己的话可能会选择暂时避开啦。哦，但是它还是一个长线大趋势，也就是说在。呃，现金的这种高速运算要求上 ，ABF 载板它的用量只会越来越大。只是当然，它可能就没有办法像之前是大标股的时候去撑起一样很高的一个估值。好，这个我昨天在我们的那个美股 Telegram 跟大家聊天的时候有讲到这件事情。我觉得他们问我说，啊、呃，尖牙股断掉的这两只有没有机会回到前面的高点？我是刚刚讲说，我自己是觉得几率是偏小啦。那不回去前面高点，并不是说它是一个垃圾公司哦，就只是说，你知道有时候那些高点出来的时候是。呃，可能当下对他的这个评价是非常好的，那估值呢就是下到很高很高这样子。那你要知道，其实每家公司它只要开始拿到很高估值的时候，就等于它的容错率是降到一个低点，也就是说，他今天只要成长性是 mis guidance， 或是说甚至不小心有衰退出现，即便是暂时的，那市场就直接屌杀一顿。好、哦，这个是老生常谈，只是我真的没有想过这种事会发生在尖牙股这种大型市值的公司上面，这我还真的没有想过。所以呃，即便是自己非常喜欢的，像特斯拉老黄，然后以前我也压到三四成嘛。那节目出席我跟大家分享过，只是以后我就不敢，因为看过了哦，真的是很多东西是你看过之后你才会学会，你就知道说特斯拉它以后可能还是很好啊，只是它就是有竞争的出来，所以它的估值就是没有办法给到那样，它给你一半的估值。还是贵啊，还是好啊，还是有成长啊，只是啊、呃，它估值一杀，你看到的状况就是会很惨烈这样子。那我相信 A B F 就有点类似这样子啊。哦，它确实是在一个大趋势上面，只是那个估值可能就没有办法像之前这样子，只是给你什么三年之后，然后再乘上一个什么二十五倍之类那种超高的一个呃 four p ratio， 应该是没有办法这样给。我、哦、做我自己的猜测啦。哈，那目前看起来，我觉得锁定的要点就是在那些可能前面没有去拉抬炒作过的东西，那现在有新的。题材产生，好，那这些东西可能可以稍微看一下，主要还是会聚焦在 V R A R 卫星上面我觉得这个是在台股的话会看这样的一个东西，只是这个东西就比较不属于呃我很喜欢的那种超大型题材，像车用 H P C 这种，你知道一定会走好几年的。那像 V R 跟呃这种卫星的，它的那个成长性可能是很漂亮，可是它的量很少哦，所以我觉得这种东西我只会把它当一个次题材来看待，也就是说在资金的分配上去压这样的东西会。规划的小一点啊，那种大题材的东西可能钱会压多一点，大概这样，就是你会用自己的资金去控一下呃潜在的期望值跟啊、呃，假设看错会赔多少钱，那只是呃那种趋势上的东西可能可以压多一点那趋势上可是它的规模比较小的东西呢，一般我会缩一点啦、啊，然就是还是会用资金去做一些调配，大概这样子。好那自己因为讲到比较多标的哦，直接点到名字啊，所以呃。自己要买卖还是要自己去规划？我不知道为什么要跟那种 babysitter 一样要讲这种东西。其实我们身边朋友，我们在互相啊传递一些东西的时候，根本不用去讲这个。就大家知道说你要买进，自己要去看好，你一定要去做研究。只是因为我们对的是不特定多数人呐、啊，那真的有蛮多那一种。简单来讲就是废物了。以前我还会想要帮他们美言几句，现在觉得就是废物。这种人。在股票会失败，在现实生活中一定也是失败了。就是他可能听到我讲的东西，然后之后他赔钱，然后就跑过来怪我这样子。那赚钱的都不会说谢谢，就赔钱都是我害的这样。哦，他自己没有错，下单的是他，可是不是他的错，是我逼他下单的。我没有跟他收钱了，我也没有喊盘，我也没有在节目里面吹捧说，你看我讲什么东西上涨。我从来都不会做这样的事情，可是诶，我要去承担这样的责任，我觉得很很莫名其妙这样。所以，请大家自己还是要去保重了哈。就是如果说你听到什么样的东西，你发现什么样的机会，你要去买那个下单权限在你手上了。然后，那我这边只是跟大家分享我的一些看法。跟观察大概这样，那这组片聊这边，我们就要进入 Q&A 的部分。第一位，主委的忠实听众，他说：“孩子的事情要用时间来等。”诸位您好，目前大儿子七岁，小女儿快满两岁。遥想起当年第一胎育儿的夜晚，真的是惊吓连连。诺亚的状况其实我们也遇到过，每天晚上就是一定会醒来暴哭二到三次。好运的话，一分钟拍拍他的屁股就可以结束；不好运的话，可以用小时计算。令我这位当年的新手妈妈恐惧不已，一到要入夜时就开始恐慌。他今天会不会又醒来了，变得害怕睡觉？各位网友推荐的收金在我们身上也是不奏效的，不知道是不是不信者很不信，所以就无效用了。或许我们没有佛缘吧？那就这样忍着忍着，有一天他忽然就不哭了，也就长到现在七岁，什么问题都没有。只是他有个状况，就是他真的很不爱睡觉，一到要睡觉的时间就是各种拖延，无论白天让他做多高强度的运动，他都不愿。愿午睡，那好处是晚上睡着了就睡着了，也不容易被吵醒。有的孩子就是不喜欢睡觉，只是诺亚太小了，他不会表达，只能用哭的。他不想闭上眼睛后跟爸妈分开这么久的时间，他会很伤心。希望此想法可以带给主委跟 Lisa 一点安慰哦。那还有女儿真的超棒的，祝主委第二胎能够生个女儿。好，非常感谢这位地方妈妈的分享，她讲的所有东西，每个段落都完全的敲到我的脑袋。就是完全发生在我们身上了。那其实最后面想想，真的觉得说，就是忍过去就好了。好，就是有些什么呃，不管是正规的方式，还是所谓的偏方，试一试没有用就算了，要看开了。其实那个心理上的压力，很多是产生在因为你一直想要解决这个问题。但有时候想想就觉得，好，反正这个问题也不能解决，你就放推好，那可能可以睡觉的时候，就好好把握机会去睡觉啊。如果被他吵醒的时候，就尽量的继续保持微笑吧。我觉得就这样子啊。感谢你的分享，好，那下面为这个啦啦啦啦啦，他说：“挨大最帅，一个困扰很久的问题，请问挨大，我在跟老公吵架的时候，跟他说，挨大说过，跟老婆吵架就闭嘴就好，老公回呛，可是你又不是 Lisa， 那请问我该回什么？”哎、欸，其实老公呛的是对的啊、哦，当然不是说什么啊，因为 Lisa、啊、怎么样啊，还是怎样，所以呢，因为是 Lisa 可以忍哦、啊，我觉得不是这样，实际意思是说，每个家庭的那个互动就一定会不一样啦。好像我在国栋的节目上分享的嘛，啊，我老婆不准我看迷片啊，啊，这个是在很多人眼中会觉得根本就小题大做或是很夸张的事情，可是在我看来，我觉得还好啊，因为他的其他东西不会让我感受到不爽，所以这件事情虽然有一点不方便，但可以接受，类似这样。所以我自己的感受是，之所以面对老婆都是闭嘴，是因为我发现闭嘴之后，我的人生过得更快乐了。你又想说你这个是鸵鸟心情？啊，干，不是哦，真的不是鸵鸟心情。是如果我今天啊回去跟他吵架，然后我真的吵赢了，可是问题是接下来三天他都不会给我好脸色看。然后之后接下来三天，我要叫他帮我拿 Uber， 他都不会帮我拿，所以苦到的是我，所以就选择说我闭嘴。因为我闭嘴的话，我当下觉得委屈，可接下来三天我是过得很舒服。好、哦，所以这个是真的要看每个人的条件不一样，你的选择会不一样。那在我看来呢，我的建议就是闭嘴之后会有更多的机会。只是当然有些老公可能是啊，他今天嘴你嘴完之后，你还说帮他拿 Uber。那当然就是妈把你嘴爆啊！哦，所以呃，还是要看每个人家庭不一样，会有不一样的的选项啊。下面有这个 s c r r 二他说：“哎大您好，啊你好，小易是大三的学生，这三年听你的节目，一路乘风破浪，也累积了将近七十万的资金。感谢您分享一些不同的观点跟心法。那目前的问题是没有打工，生活费也是从家里出，因为付现金流的投资对我来说压力太大了，但也讨厌跟家里拿钱，对未来还是很紧张，会建议去打一些用时间赚钱的工，或是考虑创。”业。副业吗？还是乖乖跟家里拿钱读书打炮，慢慢做投资就好？诶、欸，看个人诶、欸。像我在大学的时候，我就是很急着出去工作，因为还是对未来会有恐慌嘛。那也知道说自己念的系根本不是自己要做的，又没有那个胆子休学或转系嘛，所以就赶快去做各种尝试这样子。那大学那时候的想法其实比较不像是出社会，出社会我的想法很单纯嘛，我就是要钱。哦，因为想通了就是要钱。那可是大学的时候是希望可以真的找到一些方向，所以去做各种尝试啊。那如果说你是投资做得不错的，那现在讲我觉得 OK 啦。像那时候在去年前年跟我说不错要全职交易的，我都会劝退你嘛。我就说干妈这大牛市哎、欸，大牛市你要全职交易真的想太多。但呃，像今年这种呃已经进入熊市，而且是呃可能在过去的十二十年来最大的熊市之一。虽然可能还没有跌完，但它确实已经是修正很凶了哦。那在这样的状况之下，还是有办法累积到资金的人，或许你真的就是还算适合做投资。只是你知道，你要做全职投资，你的压力就会比较大。因为你的钱必须要从市场提款哦，那如果今天是牛市的时候，很容易嘛，好，反正我赚钱我就卖一点卖一点，类似再平衡啊。我今天股票不会假设是80趴往上涨，我就再平衡到现金嘛，所以我就一直有钱可以花用嘛。可如果今天是下跌的时候，那就很难受了哦。下跌的时候，即便你知道后面又回来，即便你的新线成熟，可是你就是现实上必须要把钱领出来用嘛，所以你就必须要把一些东西砍在你知道这个东西下是被低估的状况之下，那就會很痛苦啦。所以有一点金流是不错的然后、哦、那。这个金流的来源可能是，好像你是经营一些副业嘛，我也是这样子，就是经营副业，副业就是我可能生活费的来源这样子。那这是其中一环。那再来呢，可能就是去打工，这也是其中一环。好，这个打工可能不会耗掉你太多时间，虽然这个钱不多，但钱可以 cover 你的生活费，你就可以变得更自在。那或是你讲的继续跟家里拿钱，如果你家里要给你钱，你家里也觉得给你钱没有问题的话，我不觉得跟家里拿钱是一个不好的事情。好，虽然当然，以我的角度来说，我会觉得很羡慕啦。就如果家里可以，呃，一直给你钱，那，呃，除了这个生活费之外，甚至可以额外给你投资的钱，呃，我是感受到非常羡慕啦。好，就是我家里在大学的时候是可以给我生活费，但是没有办法给我所谓的投资的钱。那因为这样子，我会跟你讲说，所以你就不应该拿家里钱吗？不会，我会跟你讲说，家里有优势，你就要直接用它，不要害羞。哦、啊，你不要被一些家里没有优势的人拴。他、啊、跟你讲说他是呃偏手之主，完全什么小都没有，从头开始，那他是这样子，所以你没有拿钱都很逊。我觉得，因为每个人家里的条件都不一样嘛。像我就是会直接大方承认说，我就是靠爸、啊。我如何靠爸？我爸没有给我钱啊，但是我爸让我念完大学不用奖学贷。然后他虽然没有给我额外的什么创业基金、投资基金，买房也没有帮我出一毛，可是我觉得这个就是考爸，他就在帮你嘛。而、啊、有些人的爸爸就是连大学学费都没有办法帮你出嘛。好，所以如果说家里可以出，那并且也不是对家里负担太大，你拿一点家里的，我觉得还好啦。好，反正如果说你真的是有心的孩子的话，以后你赚到钱记得回馈就好。好，下面 P Kenneth 九一八他说：“我也不相信宗教。”主委好，试试看随机留言有没有机会被念到。听完主委分享岳母的故事，我还是不相信。如果真的那么神，能不能够处理一下我们另一端故人院的邻居？虽然我没有特别相信宗教，但我相信宇宙之大，什么都有可能。我选择相信，随遇而安，生命自有出路。还是希望主委全家平安健康，诺亚夜夜好眠。好，感谢这个 P Kenneth 九一八。那其实你的想法跟我很像，我就很常跟我岳母说，就是你那些 fortune t e l e r 他们很多都是过着那种水下的生活，啊，就是他也没有因为说什么真的很准，所以他生活过得特别好嘛。那看起来条件不错或什么的，就如果他真的这么厉害的话，那为什么他会这样子？当然，有些人会讲说啊，这些呃通天机的人，他就是受苦嘛，他可能眼睛瞎掉，他可能就是物质条件不好，所以呃。取而代之的呢，就是老天给他某种能力，可以去预测别人的未来，可是他自己就是没有办法去享受那些福报和傻笑。你看，讲的好一遍信者恒信嘛，所以我自己的假设是这样啊，就是去找算命的人，可能就是常态分布，有没有？那一百个人过去，可能九十五个人就是呃，算完之后有可能有变好，也可能没有变好，就是没有什么特别的改变，所以他们也未必会回来怪你，或者觉得你不准或什么的，就觉得可能心理上获得一些安慰吧。所以这些人会比较偏向正向的给你肯定。那这分布里面一定也会有极端的差的，然后那极端差的这两个人，可能因为你跟他讲话的时候，跟他提醒说啊，你还是要注意一些风险。你知道有时候，呃，这个美国投资圈一些大师他们有个说法，他们说算命先跟股票分析师就是一线之隔啊，就股票分析师很多都是他呃不会把话说死嘛。像我就直接坦白跟你讲，干林北就大多头了，所以只是什么时候做大多，什么时候做小多而已，这是我多年来的经验，我看到是这样嘛。那如果我是错的话，那没关系，有朝一日我会被洗出股票市场。可是我就是压多方，哦，这个就是我在股票市场的认知啊。可是有些人就是他不想让你觉得说他有压某个方向，所以不管开什么方向，他都想要收割嘛。他说啊，我们今天可以谨慎中做多，你你在攻杀小。这意思是说，跌的时候我跟你道说谨慎吧；那涨的时候，你看我跟你道做多嘛。就有些话是你,你怎么讲，它都是两面都是对的。所以那个算命跟你讲的东西，有时候也是两面都是对的。所以那些可能不好的，就会说啊，我一下子暂时在面临一个考验吧，叭叭叭叭。那最好的那两个人呢，可能就会回来吹捧说，我、哦、感谢师傅，哦，就你让我真的过得非常的顺这样子。所以最后面看起来就是，呃，对他会正面评价的人其实比较多的。那为什么是这样？因为大多数人需要的是一个心灵上的支持。好，这是我自己对呃，可能算命啊，或者在铁口直断的一个想象啦。那如果说真的有朝一日有这么神的人，就像我那时候公开跟大家讲嘛，就是呃，什么有些人跟我讲说什么他那个报酬率很稳嘛，每个高点每个低点都抓到，我就讲嘛，五百万给你，好，你给我看你的过去的成绩，五百万给你之外，从下开始我可能丢个两千万给你操盘，那我给你抽个二十趴。我都可以办到啊，只要你可以跟我讲说，你真的有办法这样做到，可是就是不可能嘛，就是没有这样子的人嘛。哦，所以其实真的是很多东西都是，呃，怎么讲？我觉得要除魅啦。哦，在这个世界上有很多都是，呃，丢一些说法给你，然后让你开始去相信，可是最后面你把那个神秘面纱掀掉之后，就会发现说啊，其实一切都是泡影啦。哦，很多东西都是这样，子，就跟那魔术破解一样，讲破了之后就不值钱的啦。好，那没有讲破之前，你真的会觉得说，干你他妈也太神了吧？就像我们在看一些啊那种股票市场的故事。啊！你没有去真的把他的东西拆解出来看之前，你就觉得说干也太神了吧？好，可是很多东西真的拆解出来看之后，就发现啊，不就是这样啊？你就是承担的很大的杠杆风险嘛？啊，你不就是有在代抄，所以你才有这么多本金嘛？啊，你不就是什么样才怎么样？就是很多人都是我们今天把这个地图打开來之后，就会发现说啊，那个神秘感哈，全部都不见，那是因为都是包装出来的啦、啊。所以我跟你认知是比较像，但我确实也是呃同意你讲的，就我觉得宇宙这么大，世界这么大，一定有很多东西是我们还不知道的。哦，那只是尽量不要去沉迷这样子的东西啊，因为很多时候那种啊、呃，沉迷宗教或者是说怎么沉迷算命的哦，那个下场都不是太好啦。那你没有这些东西的人，其实你还是可以过得不错，是这样说啊、哦，就是说有了之后，可能心理上有寄托，但是可能有些人会因为这样走偏掉。那如果说都是没有的话，其实生活就还是这样过嘛。好、哦，大家讲，下面这个坐骨神经痛。天天听古癌，我有健康的古癌。那感谢挨大长期以来无常提供市场的科普知识。本人现在在高中任教，那这学期应学校的要求开了一堂投资理财的课程。想请问挨大，在有限的课程时间内，您应该应优先传授给高中生的基本知识是什么呢？那先感谢您的回答，祝福诺亚天天睡过夜，爸妈好好睡。好，谢谢这个高中老师。那我觉得，对于高中生或是对于出社会五年以内的人，呃，我会想要跟他们讲最重要的事情是存钱吧。存钱是一个被严重低估的事情，因为你没有本金，你就很难去把投资做好。你现在的本金，特别是越早期的本金是越重要的，因为假设说你可以长期的活在市场里面，最早的那个本金，它最后面滚出来的效果是最大的嘛？那所以我觉得年轻人其实最重要的是存钱。那要怎么样办到存钱的？哦，第一个不要乱花钱，先去呃这个节流哈，节流是最重要的，因为开源不是每个人都做得到的，但是节流是每个人都做得到的哦，就是你不要去有一些铺张的花费。那你不要去迷信各种什么高级的品牌，那你也不要为了在你的同才间有呃面子，所以呢，我手机要换最好车子要改最屌的。那当然，你也不要为了去像很多人为了学好投资，就这边买一门课，那边买一门课，然后这边订阅一个东西，那边订一个。那媒体呢？哈，就是可能三大报都都去订他的这个每个月订阅服务，想说资讯越多对我来说优势越大，错。我真的觉得这是错的，就是说，你年轻一点的时候啊，你没有钱的时候，你没有资格去定这么多东西。你应该是要把这个钱存下来当你的本金。那在资讯的获取上呢，你可能要像苦行僧那样子，就是你要更用力的自己去从免费的资讯挖，因为其实免费的资讯就可以挖到很多东西，只是它要花时间。那只是进展到某个阶段的时候啊，举个说，像我自己就是很愿意付钱让人家帮我整理资讯。因为我觉得，说我付个什么一两百块给你订阅，然后你帮我把这些新闻都整理好。我最喜欢看的是那种你不要给我你个人意见的啦，因为你真的这么屌，你就不用不用在那边跟我讲什么有的没有的。我不要你的个人意见啦，我要你帮我把重点都整理下来，所以我自己去做判断。因为我要的是我自己的判断，然后跟资讯容易好读、容易取得的资讯，所以我用钱去买你的时间。但是在初期的时候，你不应该这样做，就是除非说你已经有点这个本金了，你才可以这样做。你没有本金的时候，其实本金的累积是最重要的。所以其实有很多这种什么大学刚毕业的，然后被人家骗去买储蓄险，然后去订一堆有的没有的东西。那像他最近就是开了一堆什么投资的课程。那即便就如果上一集吐槽，我现在已经过了那个去直接像我早期那样说什么投资里面一堆妖魔鬼怪去吐人家，因为我已经懒得去吐，我懒得去跟人家比战或啥叫。后来觉得说，反正可以救的我就救，不能救的我也不要去硬要跟你说别人在骗你。反正你要你要被骗，你自己笨，那么你活该去死这样。那但是我的想法就是觉得，我还是要跟大家强调，就是很多东西啊，哈，就是大家包装出来变成一个商品来卖你，但是你真的需要这个东西吗？你是不需要的。你之所以会觉得你需要它，是因为你有某种程度上的资讯焦虑跟恐惧，你觉得说我没有获取这个资讯，我真的会受伤。可是呢，很简单的一个除魅方式就是，你今天试看看啊，一个 portfolio 你自己做，然后你去订的很多有的没有东西嘛，对不对？然后你都看一看。然后你去做你的 portfolio， 另外一个你去买该市场的对照 benchmark。你投美股，你买一个标普；你投台股，你买一个这个，然后6幺0 8 0 0 5 0或者是啊、呃、台湾的什么永丰全市场之类的，你买这样的东西，然后去做一个对照。那当然不要看太短，可能看个几年、一两年、两三年，稍微观察一下。你有时候你会发现啊，就是你看这些东西，你根本就没有比那种呃大盘被动表现来的好。那你看这些东西的意义在哪？你懂我意思吗？所以。年轻人，因为你的这个本金是非常重要，存钱绝对是第一要务。先去节流，然后尽量的去试看看有没有开源的机会，然后再來呢，就是每笔钱都要 s p o t d down， 都要花在点上，然后不要去有铺张的消费。等到你开始有钱之后，然后才开始去做一些规划，然后有些钱可以拿去做享乐，我觉得这没有问题。可初期过得苦一点，其实是我给年轻人的建议，我觉得是必要的，因为那个钱太重要了，不要每个月都一大堆。那种被动的支出把你的钱花光，又订什么 Disney Plus， 又订 Netflix， 然后钱一直出去，你根本都没有存到钱。你没有存到钱，你就很难在投资里面立足。这个是人家不会跟你讲的啊，因为在市场里面，大家都会跟你强调说啊，小本金快速翻倍，无本当充，不用本金也可以翻。你假小干，但你没有本金，你就是很难赢啦、啊。所以本金的累积非常重要。所以我觉得理财课第一门先教这个如何去把本金给累积起来，然后第二个就开始去破除一些。我觉得年轻人最常被骗的储蓄险，这真的是很恶毒的东西。去避免这些可能会把你钱喷掉，其实这也是储蓄的一环，就是不要去把钱喷掉。那再来呢，我们再来谈说怎么样去配置自己的资产啊？我觉得这是排在第三的，也就是说投资是摆在后面的，存钱是摆在前面的。好，大家讲了，下面有这个哈哈三斗机，他说五星谁能够帮我吹？哎大，您觉得一台二十五年的老车要换掉，要买油车好还是纯电车好呢？纯电车真的。在我们这一代人有生之年，会完全替代油车吗？欧洲能源都已经开始走回头路了。啊、哦，他讲了一个重点，好、哦，就是我觉得电车取代油车是一个势在必行，没错。但是因为现在世界上就是发生一些神奇的事情，告诉我们说，啊、哦，就要说在英国这边的数据显示说，现在你去买呃电车的人哦，你那个充电成本可能开始跟油车的那种黄金交叉的感觉哦，就是呃油车以前是我们讲比较贵嘛，电车比较省嘛，但因为他们现在这个啊、呃、天然气的成本什么什么能源成本全部都在大爆升嘛，所以哎反而油车可能变得是相对划算的，虽然电车还是比较省啊，我只是你不知道说如果这个油的。供货继续很紧的话，会不会啊、呃？它会呈现一个就是可能在某段时间内，油车真的是比电车省，有机会。但我觉得那短期的现象，我觉得电车还是一个呃势在必行的一个趋势啊，这应该是不会改变的。那其实在，在欧盟或者说在台湾或者说在其他地方，都是有呃这种呃电车强制上路的一个年限啦、啊。虽然我不鼓励这样子的年限，我觉得应该就是让它自然的去做变化。我是拒绝相信任何政府的管制跟要求会对啊，就是我们商业发展实际上是有帮助的。我觉得很难啦、啊，就是业者自己会找出路。当这个东西真的比较赚钱，真的比较省电，真的比较好卖，那业者自然会去做，他自己会形成平衡，不用政府来规定。因为你政府是谁？你又不是他妈一群最聪明的人。你政府里面的人又不是我，我我这样讲啦，我相信民界、商界的人才是最聪明的啦。哦，不是说什么政府都是蠢蛋，那我觉得最聪明的人就是他都出来做生意啦，所以他不需要你们这些坐在办公室的他妈的政府仔出来规划说该怎么做，他不需要你们这样做，应该要让他自己去发展。所以我觉得这个呃，电车取代油车势在必行，只在短期内有机会看到，就是可能像你提到的呃，油车有机会会比电车稍微便宜一些。有可能啊，就是整个成本摊下，有机会看到这样子的状况不过呢，这个纯电车的未来是确定存在的。那再来就是呃，换车还是要考虑说家里会,不会充电啊。如果说家里不能够充电的，现在换电车很麻烦我真的觉得很麻烦，就不要换电车，除非家里可以装这个充电桩，很重要。好、啊，下面这个中立韭菜我都希望被念到，五星吹捧。想请问诸位，在选择投资标的时，公司老板的形象或者私德会影响选择吗？祝全家平安幸福，谢谢诸位。而以我自己目前的案例来看，我觉得还好哎，哦还好，就是我目前去丢的一些公司哦，当然这边可能就不方便讲是哪些，可是长期听我们节目就知道我会吐的那几个老板嘛，很会玩股票的老板，但我就很喜欢买他们家里的股票，因为我觉得他们家股票很会动啊，就是老板他那、啊、怎么讲，他今天有好消息的时候，他会放的比一般人还大声十倍以上。然后这种东西有时候就会吸引到市场的注意，有时候就会吸引到一些外资、法人的 cover， 所以股价真的就会动起来。我还蛮喜欢这种，就是有投机味道的老板。当然，这是我用投机味道去看这一件事情，因为我在打短线嘛，所以我他妈管你公司去死，你长期怎样到底关我屁事。但是如果我今天可能是变成说啊，就像说有有五家公司来找我私募好了，然后我的钱是要锁在里面五年之类的，那像上述的那种呃、啊、比较调皮的老板。你要我钱所在里面，我就不敢丢你。所以在这样的状况之下，我还真的会在意说，呃，公司老板的私德是怎么样。可是，在一般的状况之下，就是我在刺激市场可以自由进出，我反而很喜欢那些比较高调的老板。好，所以老板的个人特质、个人形象很鲜明，这很重要。但當然有些老板他就是很明显有病，然后这个就要避开。像台湾的某电动车公司哦，之前号称是台湾版特斯啊，我没有说哪家哦，他会被告，这个会告人的哦，人家嘴他，他会告你哦。但这个就是很明显，他妈这老板就是有问题嘛，他的公司就是有问题嘛？像这种就是连买都不会买啦，就我自己会买那种公司，好，所以私德有问题，就有些人会觉得啊，这个老板都在炒股嘛，哦，几个比较有名的台湾的几个大名，大家应该都知道，做股票一段时间都会知道，买他们东西我不介意啊，因为他还是有在经营公司啊，他只是喜欢炒话题嘛。他、啊、如果是买那种很明显就是干，因为怎么讲，就是他他是一个骗人金的，哦，这个大家自己要小心啦。所以我觉得私德这种东西也是看人的。我觉得，在我来看呢，我觉得会炒作股票这件事情还好，但是如果连公司都经营不好的话，这个就是很大的问题。就像呃，什么男明星、女明星抽烟，很多人觉得这个叫私德有问题，我不觉得这是有问题。他会去乱侃炮，我不觉得这是有问题，但他会去骗炮，哦，这可能就有问题。所以那个每个人的标准可能不太一样了。那我觉得找自己舒服的东西投资是很重要的哦，所以呃，大家讲下面这个粉丝专业四五四，然后一堆 emoji， 他说五星吹捧吹到天，挨戴挨戴好棒棒，每天听你的干话就是我开车的乐趣，就算当个菜鸡小九九也很开心，心灵毒鸡汤真的太棒了，拜托多来一点，然后一堆 emoji 啊、哦，谢谢你，然后这一位这个 a k f b d k x， 他说每天都想听你声音的男人。哎，大你好，最近想买一些美股 ETF， 那最近在看 VT 跟 VTI， 想请哎大比较推荐哪一个呢？那第一次留言做哎大的投资标的，每天涨停板，然后一个爱心的 emoji 啊，谢谢你。那 VT 跟 VTI 是两个完全不一样的东西哦。这个 VTI 可能在相关系数上跟呃 VOIVVSPY 这种比较高，就是美国的标普比较高。哦，那 VTI 是美国的全市场，它的囊括的标的数量又比呃标普五百多了好几倍。但是整体的表现基本上算是差不多的。那 VT 呢？它是全球市场的一个市值排列。好，所以 VTI， 然后跟我刚才前面提到的 VOIVVSPY， 这都是美国市场。好，那 VT 呢是全球市场。所以如果说你相信美国市场会 outperform 全球市场的话，你就选 VTI。如果你不想去做选择，反正全世界谁比较强，那按照市值排列，它自动会往上提升嘛。那我都要捞到的话，我全都要的话，我就是买 VT。那只是在过往的表现上，因为美国市场是绝对领先啊、呃，全球市场、啊、好在过往的几年都是这样嘛，所以可能大家就不会去选择到 VT。但搞不好有朝一日啊，举、哦、例来说，欧洲市场、日本市场、中国市场表现比美国好，美国进入一个什么二十年的静默期，那这时候其实大家就会希望自己手上有的是 VT。所以在这要看个人的选择哈、哦。一般来说 ，VT 是一个风险更低的东西，但当然它的这个。报酬，然后刚刚波动程度可能就不会有这个 VTI 这么精彩，但这是以过往的角度来看，就是假设未来美国真的不好的话，说不定 VT 会赢过 VTI。好，再来要看你的这个投资的信仰，其实投资就是有一点信仰的成分呐。啊，你压台湾的东西，你全部资产都压台湾，这就是一个信仰啊。啊，如果你不相信台湾，全部压美国，这不也是一个信仰吗？啊，如果说你觉得压美国、压台湾都不好，你选择压全球，这也是一种信仰啊。啊，你能够说谁对谁错吗？其实不能够啊，就是。怎么讲？择己所爱，爱己所责啊！好，大家讲。那这期节目到这里就样，拜。